0: Jó napot kívánok! Üdv újra az öreg kontinensen! Valam áru van a magánál... Jeszenszky Árpád... Jeszenszky Tíve vagy Y-nal lejti? Azt Hát itt y írja. Ez nekem eléggé gyanús. Belenézhetnek a táskájából. uram?
1: Hát nem.
0: Azt nem lehet
1: sajnos. Hát mi az, hogy nem? Nem szeretném kinyitni, nincs benne semmi vámolandó.
0: Hát ha nincs benne semmi vámolandó, akkor miért nem akarja kinyitni? Mert valami... Azért van benne. Hát azt ugye mi? Egy állat. Talán oposszum? Az invazív elkobzom? Nem oposszum, kisebb. Néhány fürdkész No, hát ha csak az van benne, akkor mutassa, Azt mehet is. De nem
1: lehet. Még nem vizsgáltam meg őket, és akár ökológiai katasztrófát is okozhatnak.
0: ho, -ho annál inkább levámolom, nem mutassa. Hát jó. Hát ebben nincs semmi.
1: Már nincs, de volt kirepültek.
0: A mik? A fürkész darazsak. Ah, van balonvén ember, húzza itt az időmet az üres táskával, menjen, innen mielőtt elvárt.
1: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Ádám, Hello. és jó magam, Naci, és ma a fekete zónáról fogunk beszélni, is a kék, kék zónákról, csak a mi szemszögünkből, ezek a kék zónák, a hatváros, ahol 80-valamennyi az átlag életkor, de hogy nagyon magas a száz év fölöttieknek, vagy a száz év körülieknek a száma. Ebből volt egy tök jó Netflix. Netflixes részes. Netflix ezt egy kicsit így a mi szemszögünkből gondoltuk kiboncolni, megboncolni, mert hát elég komoly, nyilvánvaló mezőgazdasági vonatkozásai vannak. Fölsoroljam a hatvárost? Vagy lényegtelen. Annyiból, az, annyiból az 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 nem számít, hogy...
0: Szorolt föld, egyébként az inkább terület. Ja, a terület.
1: Vagy, hát szerintem az ország is maga számít a mentalitás miatt. Ugye van egy, ami szerintem meglepő, van egy kaliforniai, tehát uh -huh. egy, egy, egy az USA-ban, az a Lomolinda. Van egy kosztarikai város, a Nikoya, Olaszországban, Szardiniában van egy város, de nem is tudom, ott, ott valahol keleten. Aztán Görögországban Ikária szigete, Japánban, Okinawában egy város, és Szingapur lett az utolsó, amelyik lett ö, csatlakoztatva. Ezt az ötletet én dobtam be, de hogy tetszett neked
0: ez a műsor, Ádám? Szerintem nagyon érdekes volt, hogy mik az összefüggések a különböző városok között, hogy hol mit csinálnak. Nekem igazából az tűnt fel, hogy ezek majdnem mind ilyen vagy mediterrán, vagy mediterrán Hossz Közeli,
1: igen, vagy hegyvidéki egyiknél volt valamilyen speciális ilyen. De meleg van. Tehát meleg van.
0: Figyelj, nem volt se egy izé, Svédország, se egy Norvégia, de igen, azért egy jóléti szociálkapitalizmusok. Tehát ez egy a jóléti államnak a prototípusa, ugye például Svédország. A
1: Dánia. Nem tudom, tudtad-e, hogy Dánia volt a legboldogabb ország, azt hiszem, ja, 2018-ban?
0: Még szavuk is külön van arra, amikor nem családi körben, hanem baráti körben ülsz le, és érzitek jól magatokat. Ez a hügge, ezt, ja. ezt, ezt így nevezik. Igen, és nem, nem voltak. Közte ilyesmik. Tehát az elég jól látszott, hogy a Mediterrá régió az, amelyik szaggat. szingapur én azért egy kicsit kakuktojásnak éreztem a végén, mert Szingapur azért egy, nem, nem, nem egy könnyű, nem egy lágy diktatúra egyébként. Igen. Tehát a Szingapurban például a rágózásnak a problématikáját, hogy a rágó foltok ne legyenek a betonon, ezt úgy oldották meg, hogy betéltették a rágózást, és elég keményen meg is büntetnek. Nemzeti rágóbóltak pedig
1: milyen jók lennének. Ja.
0: A Szingapurral kapcsolatban még az, hogy egyébként Szingapur ez egy jó lenne arra, hogy kell városokat fásítani, bár nem vagyok expert Szingapurból. <gül> <gül> hogy ahhoz, hogy tudjál egy településen belülre ennyi fás részt rakni, az szerintem egy település tervezési vagy várostervezési koncepció. Tehát az ilyen óvárosi régiókkal rendelkező részeket, mint mondjuk Budapest neke jelentős része, vagy például most voltam Győrben, vagy Szentendrén, ugye az a kis óváros rész, hogy paromi szép, de az egész bokáig le van macska kövezve, és hogy egy pont Győrben volt nemrég, nem és azt néztem, hogy gyönyörű szép volt, de egy rohat fa nem volt. Aha. Mert hogy annyira le volt? Tehát ez valahol egy koncepció. Én
1: Pécsen le... láttam ugyanezt, hogy a főtér, az így csumira lett rakva. Uh -huh. Tehát, hogy nem tudom.
0: Utólag nehéz azért, tehát a tehénbe is visszalapátolni az nem olyan, nem olyan egyszerű. Ha úgy csinálsz már meg egy települést, hogy fásítasz, akkor jó. Aha. Ha utólag kell ezt, akkor az ez azért titáni feladat. Na, Na, Laci, dob fel az első téma.
1: Oké, okay. ugye... Mi most szerintem agráros vonalról úgy közelítjük meg ezt az egész témát, hogy az egyik legfontosabb alaptézise a hosszú életnek a műsor végén az volt, hogy teljes értékű növényi étrendet kell fogyasztani. Ennek több alappilére van, az egyik, hogy nincsenek túl feldolgozott érelmiszerek, ugye ez a fehér kenyér, uh -huh. fehér rizs. Fehér cukor. fehér cukor. Bármi ami fehér. Hát igen, a Netflixen néztük azért mégis <laughs> sok, de hogy biztos értitek, Hát igen, ja, ezek a finomított cuccok, aztán ők kevés állati eredetű ételt fogyasztanak, most gondolkozok, de még így halból is keveset fogyasztottak, és a legfontosabb növényi kajáik azok úgy néztek ki, hogy a hüvelyesek, teljes értékű gabonák, ugye ez, amit az előbb mondtam, hogy nem túl feldolgozottak, magvakat fogyasztottak, szezonális zöldségek, gyümölcsök, sokféle fűszert és gyógynövény. És akkor én azt gondoltam, hogy így beszéljük át, de így nem dietetikusok vagyunk, egyébként dietetikus hallgatóinkat is szívesen várjuk a podcastban. <sítható> És szerintem érdekes beszélgetések látnének, hogy mi mennyit termesztünk, meg milyen termesztés technológiaink vannak, és mennyit fogyasztunk ezekből.
0: Modern ember ugye úgy áll hozzá az, az egész táplálkozás dologhoz, hogy van, amit így, Eszek, és akkor az energiát ad. Aki már egy kicsit tudatosabb, az úgy van vele, hogy hát valamit eszek, és akkor az, ami majd beépül belőle a szervezetembe, az hogyan fog hasznosulni, meg mit tudom én. Ő már azért kicsit számol, meg matekozik ők, mondjuk az ilyen testépítők, vagy az ilyen nagyon tudatos életformával gondolkodók, de valójában itt szerintem arról van szó, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen teát, hogy azt átfogyasztasz mondjuk. Valójában bármilyen te a főzetet csinálsz, minden gyógytea, mert minden növény valahol gyógynövény. És ha meg így nézzük, és ezt az egész fogalomkört kitágítjuk, akkor tulajdonképpen minden élelmiszer, valamiféle élelmiszer. A kérdés az, hogy hát miből van az az élelmiszer? Például valószínűleg a McDonald's hamburgernek nem annyira nagyon gyógyhatása.
1: Kevés magnéziumot tartalmazó a kérdéssel,
0: Ez Az nem egy ilyen gyógyító dolog, de mondjuk egy saláta, bármilyen íze, izé, vegyes saláta, meg mondjuk már tartalmazhat Igen. olyan dolgokat, amiknek pozitív élettani hatásai vannak. Tehát szerintem nem jellemző, hogy így gondoljunk az ételre. Tehát mondjuk a mezőgazdaságban szerintem például az, az tipikus, hogy na megyek ki ma a területre, nagy munka lesz, hogy viszek egy jó nagy karai fehérkenyeret, meg kolbászt. És ott nem azt mérlegeled, hogy ez most milyen hatással lesz, hanem viszel magaddal egy paknyi energiát, amit majd aztán izé, feldolgozó, meg megeszel, és aztán bepörgeti neked a napodat. Ez nem biztos, hogy egyébként egy jó hozzáállás, és szerintem ez mondjuk egy olyan dolog, amit lehet, hogy adaptálni érdemes. Máshonnan?
1: Vagy a, ja innen a kékzónás dologból, hogy Aha. kicsit kiegyensúlyozottabban kajáljunk. Hát én, én most első kézből tak nyilatkozni, én az utóbbi időben kicsit jobban odafigyelek, én rengeteg zöldséget fogyasztok, meg próbálok inkább teljes kérdésű cuccokat fogyasztani. Én már most érzek több dolgot, ami pozitív. Én például képzeld el, hogy nem nagyon szoktam mostán éhes lenni, tehát hogy úgy van, hogy akkor tudom, hogy most ennem kell, mert dél van, vagy öt óra van, vagy ilyesmi, de hogy nem azért érzek, mert éhes vagyok, hanem tudom, hogy eljött az ideje, hogy megint betankoljak, meg sokkal en energikusabb vagyok, sokkal kevesebb olyan húst eszek, amik nehezek, sokkal kevesebb zsírosat eszek, sokkal túlfele dolgozó dolgot teszek, és én tényleg érzem, hogy, hogy így jobb. Csak tudod olyan érzés, mint amikor így beütöd az újad és akkor így érzed, hogy fáj. Vagy most hallgatoknak mondom, hogy áldámnak gatyáma van a bokája, uh -huh. hogy így, amikor éppen nem rossz a bokád, akkor így ezt így nem értékeled, csak mész vele. És amikor rossz, akkor így akkor tudod értékelni, hogy milyen jó volt, amikor és nem amikor volt jó. rossz. És én is azt érzem most a kajánással kapcsolatban, hogy nem azt érzem, tudod, hogy valami rettenetesen nagy dolog történik, hanem csak azt hogy így. Ha így belegondolok, akkor így jobban vagyok, mint előtte voltam. Szóval amúgy ez is szerintem visszaveti a dolgot, hogy nem egy varázsütésszerű dolog történik, hanem így hirtelen egyik napra, a nem hanem hosszú Időtartamban, hosszan fogyasztod ezeket, hosszan változtatod meg az életmódot, és akkor egyszer csak így, ha visszagondolsz, akkor úgy az, hogy hát tényleg jobban vagyok.
0: Hát igen, mert most, hogyha veszük ezt a gondolatot, amit mondtam, hogy az ételre tulajdonképpen egy gyógyhatású Aha. anyagként. Uu, ezt tetszik,
1: amúgy ezt majd ne felejtsük el, ez egy jó gondolat?
0: Ha, ha a gyógyhatású termékként tekintünk rá, és elkezdesz te is úgy tekinteni rá, és utána úgy fogyasztod ezeket a termékeket, akkor a gyógyulás az hát egy folyamat. Szóval nem egyik pillanatról a másikra fognak végbe menni a dolgok. Egyébként most nyáron voltam én is dietetikusnál, uh -huh. két okból kifolyólag, hát nem, leginkább egy okból kifolyólag, hogy baromira a elmúlt néhány <gül> évben. Ez és nem
1: igaz. A hallgatóknak mondom, hogy nagyon
0: fes. De, korá de korábban még fessebb voltam. <gül> A másik pedig az, hogy volt nálunk egy felújítás, és ott azért hát egy elég kemény fizikai munka folyt reggeltől estig. És hát azt hittem, hogy na majd a felújítás után akkor milyen szép slánk gyerek leszek, és meg sikerült még rá híznom konkrétan na. az időszakra, pedig azért röpködtek, alacsonyan röpködtek a kalóriák a munka miatt, amik így robbantak le az emberről, de hát nem. És akkor elmentem a dietetikushoz megkérdezni, hogy mi van, és nálam... Több probléma is van, tehát én nagyon krónikus vese nyavajákra hajlamos hmm. vagyok, úgyhogy nekem egyrészt én purin purinszegényen érdemes étkeznem. A másik meg ugye ez a rossz dolog, amit te is mondtál, és tényleg egyébként ez a rossz dús kapcsolatban én is azt vettem észre, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb az, hogy hogyan leszek éhes, vagy hogy nem leszek hirtelen éhes, hanem úgy szépen fokozatosan na. na, Alakul, na, na, na jó, akkor most legyünk.
1: Csak, hogy visszakanyarodjunk picit a magára az adásra, meg így a kékzónákra, vagy ilyesmi. Ugye a műsorban jövőtön Japánnal kezdenek, minimális spoiler, hogy ott egy lila édes burgonyát fogyasztanak nagyon nagy mennyiségben a szigethez, képes durván, tehát mit tudom én, 30 százalékban, vagy 10 ban vagy még alacsonyabb százalékban fogyasztják Japán többi részen, itt meg 67 ban az étkezésnek az teszi ki az alapját, és akkor így kérdezte is, hogy ez lehet a hosszú élettitka, és akkor ott mondta az egyik japán dietetikus, vagy, hogy így nem, nem, hanem így nem. komplexen az egész, de nyilván, ahogy te is mondod, hogy ezek ilyen kvázi gyógyító hatású ételek, ugye ami, ez egy magas antociántartalmú, jó szénhidrát tartalmú, ugye az sem mindegy, hogy milyen típusú szénhidrátot viszel be, de nem menjünk nagyon bele így az okosságba, viszont például szerintem itthon éppen, hogy kezdünk próbálkozni ezzel az édes burgonya dologgal, és nem tudom, neked van-e tapasztalatot, hallottál-e ilyesmit, amikor ilyen lila, meg speckó színű dolgokat kell csinálni, nekem nővérem egy időben próbálkozott a lila burgonyával, a simával, meg a színű répákkal és hogy így neki tök nehezen ment. Szóval, hogy, így, hogy ezek termesztést technológiai szempontból szerintem nem olyan egyszerűen megoldhatóak, és amit te is mondtál, csak hogy itt most szakmázunk egy kicsit, tök jó, hogy ezek ilyen nagy, nem tudom, megoldásnak tűnnek, meg tök jó dolognak tűnnek, de nem mindent, sőt, nagyon kevés dolgot tudunk adaptálni így a magyar viszonyokhoz. Ha már most ugye elég komoly ez a klímaváltozós dolog, tehát például én állítom, hogy azért van most ilyen körtetermésünk idén, brutális termésünk van, mert nekem mindig az volt a fejemben, hogy a körtét azt ilyen hűvös északi éghajlaton kell -e termeszteni, és amúgy Portugália azt hiszem a legnagyobb termesztő itt, vagy Európában, meg Olaszország. Na most érted, tehát egy gyakorlatilag egy mediterrán növényről beszélünk, mm. és szerintem idén kifejezetten úgy oszlott el a csapadék, olyan volt a hőmérséklet, 25 fok van ősz közepén, vagy szeptember közepén, hogy egy klasszik mediterrán évünk van, és most éppen a körte jól is érzi magát. Mm -hmm. Persze ezek komplex hatások, de hogy el lehet kezdeni gondolkozni most már szerintem mediterrán dolgokkal, és majd lehet, hogy a szardíniai, vagy a görög, vagy esetleg a kaliforniai dolgokkal majd lehet, hogy tudunk kokettálni is. De ez a, japán, ez a japán, ez nekem nagyon nem adaptálhatónak tűnt. A szója miatt tudod, hogy nem. helyi tofút csinálnak, meg nem tudom, tehát, hogy... Ja, meg ezt
0: a teszik, meg ilyenek. Ja,
1: persze, hát. Na, ja. meg 80 ig eszi magát, ez azért magyar ember, na, csak, csak 120, nem? Tehát...
0: De figyelj, szerintem egyébként jobban adaptálhatóak ezek a dolgok, mint gondolnám. Igen. Mert azért, mert például ez a mentalitás, amit mondasz, hogy csak 80 ig etteli magadat, és a maradék 20 ot az hagyd üresen, tehát nem fúlra magadat. Erre egyébként van egy magyar műszó is, Na. ez az úgynevezett kosutos étkezés. Tényleg? Igen, hogy hol, hogyan eszek. Hát olyan kosutosan szoktam enni, ezt így szokták mondani, amikor nem furra telizabálod magadat, hanem csak ezt a 80%-ot próbálod meg belőni. Tehát van ennek itt Magyarországon egyébként kultúrája, jellemzően szerintem egyébként a paraszti kultúrából. Tehát ez így megvan, mert Aha. most érted nekik, akik tudom én, tartanak napközben egy evésszünetet, aztán menni kell vissza, megfogni az ekeszharvát, ők se tudnak telezabálni magukat, mert nem tudják megfogni. Tehát elalszanak. Aha. de nem nem, tudod, nem szabad kajakómás rendni magadat. Valójában Ez azt a Amit meg akartam, hogy egyébként az is egy érdekes dolog volt, most így mondtad ezeket az extra színű édesburgonya, répa meg, meg társait, hogy a legtöbb helyen volt valami olyan élelmiszer, aminek az ilyen antociános anyagai azok magasak voltak. Tehát ugye ott volt a lila édesburgonya az egyik helyen, két-három helyen is volt ugye ez a vörös, fekete bab. Igen, ja, a bab. A fekete igen, a bab. majd a hüvelyesekre
1: ki is térünk, amikor itt összehasonlítjuk, hogy mit igen. lehet
0: csinálni. Elvileg ezekben van csomó antocián. Uh -huh. a hát nálunk Amerikai... lenne a megy. Igen. A dél-amerikai régióban ugye fogyasztották nagy mennyiségben a kukoricát, abban is. A
1: jahújaskát. Zá... Ja. <laughs>
0: Abban is van ugye ez a zeaxantin nevű cucc, tehát az is például egy érdekes kérdés lenne, akartam kivezetni, hogy mondjuk Magyarországon mi lenne az antocián forrás, de hát persze megy, hát miért is ne? Megy. Az teljesen, teljesen jól működne.
1: Például. De most biztos, hogy csomóan fel fognak öreni, hogy de hát mit tudom én, a lila káposzta, a bodza, a nemtam, tudom. Szóval egy csomó olyan dolog van, aminek szerintem magas az antioxidáns és az antocián tartalma is. Na, de várjál, mert majd itt ki fogunk térni konkrétan ezekre, mm -hmm. csak mielőtt még teljesen a konkrétakra megyünk, én szeretnék egy kicsit elkalézolni veled olyan dolgokra, hogy picit utána néztem, meg picit elgondolkoztam rajta, hogy na, de mi, mi Magyarországon, mi miket szoktunk enni, meg mi az, ami esetleg egészséges, ami ezekbe beleillik, ugye, mielőtt teljesen bemenjünk a dolgokba. Figyelj, nekem nagyon tetszik, itt egy oldal összeszedte a 33 top magyar fogyasztott kaját, de most menjünk csak az első 14 át, és nézzük meg, hogy hol van az, ami nem túl zsíros, nem túl szénhidrátúrva, stb. Az első az a gulyás szerintük, amit a legdurvábban fogyasztunk, ugye a leves, hát ugye az egy marha húsból készült, jó zsíros. Egy, azt
0: tesszük a legtöbbet?
1: Hát az egy ilyen klassz, igen, hogy az egy, mondjuk a legjellemzőbb magyar kaja. Ja, hát, hogy ez mondjuk tudom, függ, de... Há Hány
0: litert főzünk egy kajából egy évben magyarok, akkor mondjuk a levesből lenne egy víztoronyi igen. mennyiség. Aha.
1: De az a lényeg, hogy... Hogy szerintem a gulyás leves azért annyira nem nevezhető ebben a körben, partiban a egészséges kajákkal. De Egyedül semmi. szerintem a fűszerpaprika, ami egy érdekes dolog lesz, ugye, ami szerintem igen magas gyógyhatású, Absolut. fűszer lehet.
0: Az se rossz egyébként a, ilyen Igen, igen és ez
1: nálunk nagyon jó minőségű, de az, hogy oké, okay, ez mondjuk nem nyert. A második a halászlé ami már egy egészségesnek tűnő kaja lenne, csak ahogy mit csináljuk, az már egy picit megvadul. Tehát igen. itt is ez a jó zsíros, mindent beleteszünk, mit tudom én. A igen, harmadik a, a hurka a a kolbász. Jó, hát jó, jó, azt Igen, egy igazi <laughs> ilyen gyilkos kakaós csiga. Nem.
0: Szerint... a <laughs> a legtöbbet. Ne, hát nem cíj. a legtöbbet,
1: hanem ezek ilyen igazi Magyarországra jellemző ételek. A kifli, szerintem ez egy hülyesség, ezt engedjük el. körözött, engedjük el.
0: Ja, de az még a jobbak között. Igen, az még a jobbak között. Igen, ez,
1: az a jobbak között. kalács ugye ez egy hungarikum, hát az egy cukorba forgatott tészta. tészta, igen. Lángos, tehát az a legvadabb, az a legturvább, tehát ugyan, hogy egy tészta, ami ugye olajba van kisütve, tejföllel van meg, <laughs> ilyen jó epegyilkos fokhagyában,
0: reszelünk rá sajtot is. De, de várjál már akkor ne itt meg, mert egyébként a zsírban sült tésztának szintén a hagyománya van. Tehát ugye az őrségben a dödölle ugyanez. Igen. Van az Alföldön az Öhöm nevezetű étel, öhöm. Szintén, öhöm, ami szintén hát csak rá tészta, és, a és zsírban kisütött tészta. Tehát akuratileg ez, ez az Öhöm. Hát vagy a,
1: ugye a, szerintem a tepertő a kedvencem, tehát az a zsírban, zsírban kisült zsír, zsír. zsír. Tehát, igen, kemények vagyunk. De várja a kilencedik a, a listán az a lecsó, ami az első olyannak tűnik, ami egészséges. Tehát, hogy ugye ez egy, ez egy zöldséges saggó, amiben amúgy beleverünk még egy tojást, meg kolbászt és szalonazsélyon pirítjuk. Tehát, ja, hogy hát igen, külön, igen. Meg tudtuk mi ezt is oldani, és a tízes a madártej, ami szintén egy desszert, tehát hogy így ez is cukor-cukorral, a listán vannak még ilyen kis finomságok, mint a nokedli, palacsinta, és bármilyen egészségesre gondolnál, töltött paprika, meg tudtuk oldani, hogy mégse, tehát nem? Tehát, hogy paprikás csirke, ami ugye egy csirkeétel lenne, azt is jó zsírosan izével.
0: Most nagyon gondolkodok, hogy van -e egyébként olyan tradicionális magyar, ilyen Hungarian dish, ami így egyébként... Nincs széttolva zsírral. A nem egy epeharakiri. Hát de nem nem jut eszembe semmi. Nem, és
1: na ez, na ez durva. És majd mindegy, majd még megyünk tovább, de ez a durva. Én nem nagyon tudtam összeszedni olyan dolgot, ami ugye ezek a növényi alapú, nem toltuk túl a dolgokat, stb. Ugye az egyik probléma nálunk az, hogy ami a medit mediterrán étrendben például nagy segítség, az az olívaolaj. Ugye mert hmm. milyen, milyen zsiradékkal tudunk dolgozni, ugye vajjal, zsírral, Napraforgó olajjal, repceolajjal, tehát annyira nem extra jó minőségű, vagy az egészségre jó hatással levő olajaink vannak.
0: Ja, szóval a magyar konyhára úgy általánosságban véve nem jellemző az, hogy, a, hogy is mondjam, a szokásos definíció szerint egészségesnek lehessen nevezni, de én még egy picivel tovább mennék, ugyanis ennek a legtöbb ilyen élelmiszernek, ugye az volt a élelmiszernek, szóval ételnek, az volt a sajátossága, hogy eléggé magas hústartalommal bírta. Na most ez a túlzott húsfogyasztás, amit előadunk, ez ugye szerintem egy eléggé nehezen megugorható történet, ugyanis hát nem is úgy fogalmaznék, hogy kormányzati szándék nincsen a mögött, hogy az ember kevesebb húst fogyassza, hanem konkrétan nemzetgazdálkodási érdelemben vagyunk ellen érdekeltek, hiszen mondjuk Japánban, ahol ez a húst hússal, ez sose volt egy különösebben népszerű történet, vagy ugye Dél-Amerikában, ahol effektíve nem nagyon vannak nagy testű emlősök, amikből a hatalmas habzsidőzsit tudnának csinálni. Nem véletlenül voltak azok rá a kukoricáról. Hát lesz.
1: ja, de mondjuk azért, hogy Argentinában kifejezetten híres a marhahús.
0: Tehát... Hát jó ott van, de például ezek a nagyon híres asztékmaja... Ja, tudom, értem, tudom, értem,
1: értem, persze.
0: De ott meg elvileg, nem tudom, nem vagyok a témának felkent szakértője, de úgy tudom, hogy ezek az emberáldozatok, hogy persze olajozzuk vérrel a napistennek az útját, meg a a Anyát, de hogy ott azért azzal a korpusokkal a végén, az visszaforgatták. Társadalmiasították ilyen értelemben, hogy nem volt nagy testőremlős. Magyarországon viszont van kialapult húsiparunk, és erre a húsiparra rárakni egy olyan kampányt, hogy együnk már kevesebb húst, az azért önmagunknak a tökölölése. Rövid távon, hosszú távon jobb, csak.
1: Én tudom egyébként, hogy nálunk hol csúszik el a dolog, mert két dolog van. Az egyik például a, a nyúlhús. Uh -huh. Nagyon kevés nyúlhúst fogyasztunk, rettenetesen jó tápértéke van. Elég nagy mennyiségben tenyésztettek nyulakat, én úgy tudom régen. Megvan a maga csimboraszója, oh. hogy magunknál maradjunk, de nem jellemző sem a fogyasztásuk, sem pedig a, a tenyésztésük, és ez amúgy egy, ez, ez egyik hiba, a másik pedig, hogy rettenetesen kevés halat eszünk, uh -huh. pedig amúgy mi vagyunk a vizek országa, meg nem tudom, nyilván a folyami halakkal megvan a macera, de ettől függetlenül kismillióféle dolgot lehetne csinálni, megenni, és nem eszünk elég halat, hanem nem is csak, hogy marhát, meg szárnyasokat fogyasztunk, hanem kifejezetten sertés ország országon. Uh
0: -huh. Olvastam a... Nem jut eszembe, mi embertalan. Ő írt a, a foggazdálkodással foglalkozó könyvet, akinek majd, ha eszembe jut mindjárt neve, akkor azt is mondom. És abban volt róla szó, hogy amikor ezt a foggazdálkodást csináltuk, ez ugye úgy nézett ki, hogy a folyó kanyarulatoknál árvízkor ezekbe a kanyarulatokba egyszer csak bevezettük a megnövekedett vizet az ártéri területekre, azt ellepte, oda ugye bementek a halak ívni, majd amikor a víz elkezdett visszahúzódni, akkor azon a nyíláson, amit nyitottak, hogy hát oda be menni a víz, akkor ott megizél levarsázták az egészet KB. Tehát, hogy valami egészen elképesztő haltermelő, meg ha fogyasztó Aha. ország voltunk az 1500 1700 as évek környékén. Hát ez úgy kikopott, mint hogyha sose lett volna. gyakorlatilag a halászlé, meg a, meg a panírozott pontpatkó és igen, ennyi, ennyi,
1: meg harcsa. Ja. Meg a hack. A jó hek. A jó <laughs> hack. Jó magyar balatoni hek. Szóval igen. Tehát, hogy ez a baj, meg a panírt ja, de várja, bocsánat, ezt a kurva
0: heket is ugye hogy fogyasztjuk, hát bepanírozzuk. Pap mi? Paprikás
1: nyilván. bundába, igen.
0: Nyilván hiszen magyarok fejlődik. igen. Igen, jó alaposan bepanírozzuk, és utána olajban kicsit.
1: Egyébként tudod, hogy milyen olajat használnak általában a sütödék? Kókusz. Jó helyen gáz pálmaolajat, ami a legrosszabb, amit lehet, mert az legolcsóbb, és azt többször is tudod használni. Mm -hmm. Szóval, hogy az így. Na ez van, tehát akkor maradjunk annyiba, hogy nem igen, találtunk itthon megfelelő ételt, viszont menjünk szépen sorba azon, amiket fölsoroltam, hogy az egyes ételek, a hüvelyesek teljes értékű gabonák, magvak, stb. Milyen mennyiségben vannak termesztve, milyen a technológiája, itthon mi a helyzet ezekkel. De maradjunk a hüvelyeseknél. A külföldi hüvelyes fogyasztás az elképesztően divers Tehát, hogy mi nekünk van a borsó meg a bab, az csocsi. A szilveszterkon mindenki eszik egy lencsét körülbelül, és ennyi. De Nyilván ilyen csicseri borsóval és társaival eléggé a eléggé meg lehetne variálni a gasztronómiánkat, szerintem, nem tudom, hogy hogy. Viszont maradjunk akkor a hazai borsó bab. A lencséről nem tudok beszélni, próbáltam keresni adatokat, de gyakorlatilag nincs. Tehát van győrben, van a 99%-a, elenyésző, hát meg azt amit el, fogyasztok. Egy
0: egyszer szokott enni a magyar ember, Én egyébként
1: is, nagyon szeretem. Én de is nagyon
0: szeretem, de egyszerűen se jut nem.
1: senkinek, hogy így vegyek egy kis lencsét.
0: És még Na. akkor is ilyen mindenféle opportunista vajákolási szándékkal fogyasztja Igen. Ember, ugye ja, a lencsét, hogy, van, hogy sok pénze legyen. Persze,
1: pogány, pogány mindenfélere használjuk. Meg a másik kedencem még tudod, hogy hogy fogyasztja a magyar zöldséget? Bármilyen jó ötleten, hogy együnk egy kis lencsét. Hogy lehet enni? Levesbe, meg el, napra olaj, tehát megint ott tartunk, hogy minden, ami így bármi egészséges lett volna, azonnal berántjuk, azonnal egy kis tápértéket adunk hozzá. Na, hát a borsótermesztésünk termesztésünk is egy kicsit így leharcolódott, tehát a technológiánk sincsen helyén, mennyiségben sem vagyunk ott. Én azt látom, hogy házikertre korlátozódik, az egy könnyen termeszthető házi kertben termeszthető növény.
0: Na meg egy jó elővetemény. Egy utána. jó
1: elővetemény, igen, de egyébként alapvetően szerintem keveset fogyasztunk, főleg mondjuk nyersen, ami működne, Há. én szeretem nyersen amúgy a borsót, de hogy így, ez így felejtsd el. Feldolgozva is főzelék, leves, és kész.
0: Na az is egy érdekes dolog, hogy egyébként a nyers zöldségfogyasztásunk, az, az is szerintem valami negatív rekord, mert Igen. ugye a tévépaprikán, hagymán, paradicsomon kívül szerintem így kb. semmit nem eszünk nyersen. zöldséget.
1: Azért érdekes itt a hüvelyesekre rácsúszni összességében egyébként, mert a, te a húsfogyasztást mondtad az előbb, uh -huh. és ugye alapvetően a fehérje tartalom miatt fogyasztjuk a húsokat, mondhatjuk, meg az ízük, jó, igen, hogy ugye ezekben az országokban, vagy a területeken, ahol a, akik a kék zónában élnek, a fehérje bevitelüket, azt csomószor ezekkel a hüvelyesekkel oldják meg.
0: Hát igen, mert ugye elvileg ugye a húsoknak egy teljes fehérje profilja van, tehát az összes eszenciális aminosavat azokból be lehet. Hát nyilván egy másik élőlényben hasonló emlős, vagy mit tudom én élőlényben, az fölépült. Az, hogy lebontod a alkotó elemeire, akkor ugyanúgy be tudod építeni igen. magadba, ez mondjuk logikus. növényeknél vannak ilyenek, hogy alapvetően ott is ugye magas fehérje tartalom is akár megfigyelhető, hanem hogy ott az szokott lenni a probléma, hogy bizonyos aminosavak hiányoznak az egyikből, bizonyosak a másikból, és akkor ilyenkor szokták azt csinálni, hogy kombinálják őket, tehát mondjuk a kukoricát, a babba, vagy a...
1: Hát ez pont a kosztorikaiaknál, adni. Igen, például
0: hát háború alatt, ha jól emlékszem, akkor a babos rizs is egy, egy ilyen húspótló. Emlékszem erre a sztorira, ja. ja. mert hogy a, a kettő együtt, az már egy teljes fehér profilt képes kiadni, az egyikből talán a lizin hiányzik, a másikból meg a nem tudom, micsoda is akkor, de a kettő együtt viszont frankó. Hát mondjuk hogy a babos rizst is hogy csináljuk? Hát izé rakott zsírra, rakott, vagy be a van, van. Föl.
1: Meg nem tudom ezt a, ezeket a miredit dolgokat persze jó, hogyha fogyasztjuk, csak tényleg résen kéne lenni ezzel, a, amire majd oda fogunk térni az idén gyöncsani, hogy így. Próbáljunk már meg egy picit odafigyelni így a helyi piacon, vagy valahol, hogy az idén zöldséggümölcsöket fogyasszuk.
0: Most, ahogy így mondod, így eszembe jutott, hogy ez is egyébként tök tipikus, hogy megveszük zacskóban a nem tudom, a francia bondú elborsót, vagy mit tudom Igen. én, Holott itt tavassza ki kéne menni, és egy ugyanolyan zacskóba belapátolni a piacon, aztán ugyanúgy berakod a mély hűtőbe, és, és ugyanúgy elfelejtheted. Igen. És, és ugyanúgy nem fogod megenni, hanem majd, ha izért valakinek hozzám hasonló <hállt> ha kibicsaklik a bokája, akkor így rá tudod. De nem, hanem hozzák ide Franciaországból, meg ott csomagolják be, hozzák ide, és akkor az legyen a mély hűtőben, az a biztos. Igen.
1: Meg amúgy ö, még itt szóját szeretném így bedobni, uh -huh. hogy ugye arról eleve mi európaiak nem annyira szoktunk így megemlékezni, nekünk így nincs benne az étrendünkben, általában szerintem takarmánynak használjuk mi itt a szóját. Igen. A szójával az a legnagyobb probléma, hogy a világ 90%-a gm san termeszti. Tehát, hogy ott is borzasztó a képesség és glifozáttal oldják meg Igen. gyakorlatilag. Viszont ugye a tofu, meg egy csomó húspótló dolog a szójából készül. Én most ettem egy ilyen húspótlós álhusit, és azon kifejezetten föltüntették, hogy európai szójából készült. Aha. Megnyugodtam. megnyugodtam. Mindegy, hogy ugye például ezeket is nagyon kismértékben fogyasztjuk.
0: Szerintem Európában azért van egy ilyen, hát most viccesen had így, nem feltétlenül gondolom, hogy ez valódi fasizmussá fejlődne, de azért van egy kis gasztrofasizmus az iránt, hogy hát az ilyen szója dolgokkal, meg ilyenekkel hagyjanak, már békén, európai ember sertésbe leszi a kolbászt, Szóval szerintem az ellenérzések azért egy kicsit ilyen kulturális alapon is vannak, meg itt a veganizmusnak, meg a zöld gondolatoknak a agresszív terjedésével, én azt veszem észre, hogy sokan fenyegetve érzik a táplálkozási formájukat. Hát vagy a, a
1: megszokott kulturális múltunkból eredő dolgainkat. És így,
0: így azt érzik, hogy így ki fogják csavarni a kezükből a gyulait. Nem gondolom egyébként, hogy ennek ez lenne a vége. Tehát szerintem... Szóval az, amikor itt az emberiségnek a átfogó problémáira azt a megoldást találják, hogy fogyasszunk több növényt, ez légy maximálisan nem értek egyet. Nem gondolom, hogy ez egy ilyen társadalmi feladat lenne, vagy a világ, Aha. vagy a bolygó megmentésének a kulcsa az, hogy itt aztán mi növ növényevők. De úgy, összességében a saját Jól létünknek az érdekében, egyébként a zöldségfogyasztás ez nem rossz. Meg hát azért nálunk hús per zöldségrésó az azért eléggé húsfehésúlyos, szóval abból simán lehet leadni, az valószínűleg nem tesz rosszat azért az egészségnek.
1: Igen, nekem itt azt nehéz helyre tenni ezzel a hús egyéb táplálék arányjal, hogy alapvetően, ugye, amint elkezdesz több bármi mást fogyasztani, tehát amit ami megdobod a zöldségfogyasztásodat háromszorosára, mm. azt a két paradicsomot de hogy az hogy hogyha nagyon durván fölemeled az a zöldségfogyasztásodat, akkor nem is fogsz kívánni annyi húst, amint meg rájössz arra, hogyha nem eszel gyakran nehéz húsos ételeket, akkor sokkal több energián van, akkor meg ráadásul belekerülsz abba a ciklusba, hogy nem is akarsz annyira ilyet fogyasztani, mert így jól érzed a nélkül, csak ezeket mindig így, meg, ezeket az áldozatokat először meg kell hozni, hogy lemondasz azokról a finom ízekről, amiket a húsok tudnak.
0: Lemondasz? Figyelj, szerintem inkább csak átszoksz, nem? Átszoksz?
1: Lehet. Hogyha megtanulsz jól növényi alapú étrenden élni, akkor mondhatjuk, hogy
0: átszoksz. Tehát figyelj, a kolbász, hogyha belegondolsz az én személyes meggyőződésem szerint valójában nem is egy húsétel, a kolbász az egy ilyen fűszerrúd. Tehát azt nem úgy eszed, hogy én most húskészítményt akarok enni, hanem úgy eszed, hogy ezt a paprikás, fűszeres, sós, zsíros ízt akarom érezni. Hmm. Szóval annyira intenzív íze van, hogy ezt tulajdonképpen ezt meg, egy fűszer. Megcsináltad
1: hát szójából is már ezzel a fűszerruddal egy ilyen, olyan csávonak tűnsz, aki szerintem műzli leves <laughs>
0: Jó, ezt, ezt, ezt nem gondolom, de...
1: Tehát Te csomó... az a lényeg, hogy ott az íz a lényeg, nem pedig a Aha. belbecs.
0: Én például a saját étkezésem során azért például erre próbálok ügyelni, hogy ha kifejezetten a fűszeri ízre vágyom, Aha. akkor azt meg tudom oldani adott esetben máshogy is. Ha én húst akarok enni, mondjuk sztéket, ott a textúra, az ízvilág, a, az egésznek a, a savai, a borsami, az azt az nem tudod máshogy pótolni, akkor sztéket eszek, de mondjuk a kolbász az egy fűszer gyakorlatilag, de most ugyanúgy be tudok fűszerezni mondjuk egy humuszt is. Nem
1: Igen, tudom. értem az á, a gondolatodat az átszokásra, és amúgy ezzel egyet is értek, meg amúgy szerintem érdekes, meg király is, meg ez egy irány lehetne arra, hogy mozduljunk el lefelé, Na, de avászkodjunk át a második pontunkra, a teljes értékű gabonákra, ami nekünk ugye... Hát ez nálunk a vörös posztó. Vesző paripánk, ismét egy fekete technológia szakzsargont hoztam ide. Itt a aflatoxin igen, igen. és társaival van itt az elsődleges problémánk a teljes kérlésű gabonáknál, illetve ezeknél a bio mindenféle
0: gabonáknál. Hát, bo bocsáss meg, de ezt muszáj vagyok beszúrni. Ugye a régi hallgatóink tudhatják, hogy ezt az aflatoxint egyszer nagyon csúnyán néztük és a alfatoxinnak...
1: Alfa hívtuk következetesen 40 percen keresztül, igen, de hogy ez volt a műsor címe kávé, <gül> hogy az alfatoxin.
0: Igen, és lehet, hogy ez a aflatoxin, mert az Aspergillus Flavus jön a neve, de várjál, én láttam egyet, aki még jobban ezt, ezt pedig a megyeri Szabolcsnak a honlapján láttam, hogy az alfa-alfa ami ugye. A Alfalfa. Ah,
1: jó, de ez kezdődő diszlexiásnak se kell lenni hozzá, hogy ebbe belefuss. Egyébként az volt a genyó, aki kitalálta ezt a nevet. Ja, az szerintem, de, igen, szerintem azt egy ilyen növényorvos apuka mondta a kisgyereknek, hogy na, ki tudod, na, ne, Apa ezt hogy hívják ezt a virus? Mit tudom én? Apa,
0: Na mindegy. Szóval teljes gabonákat Teljes
1: gabonákat. De teljes Miért vannak így megmenve a teljes a gabonától az emberek? Ugye, amit előinte beszéltünk, a rosttól. Uh -huh. Ugye, hogy a felszívódást nyújtja el, egyrészt, másrészt meg amúgy egy csomó vitamin van benne, tehát ilyen B-vitaminok, meg mikotoxin. Meg mikotoxin, ugye? Hogyha nem megfelelő növényvédelemmel van készítve a helyzet. De egyébként itt az a lényeg, hogy a külső réteg, itt a korpa, az egy ilyen rosszban gazdag réteg, és ha azt is beleölöd a lisztbe, akkor az segíti az elnyújtott felszívódást Igen. a szénhidrátoknak, és ez így jó.
0: Bizalmatlan vagyok én ezekkel a teljes kiürülési dolgokkal. Az a helyzet, de azért csak elkezdtem fogyasztani, ugye, a dietetikus tanácsára, hogy hát akkor rostban gazdag Na. étrendet folytassak, és egyébként tényleg jók. Elmutom nekem. Növényorvosként van egy ilyen hátsó gondolat, azért egy ilyen kis zászlóként betűzve az agyat. Na, várj, de... mert
1: én akkor, akkor lebuktatom magamat, ne? mert én nekem az egyik kedvenc pékségemben van bio. Bio, új, új. teljes körlésű kenyér. Néha azt szoktam menni, mert az az utolsó, ami megmarad. <gül> Néha ez a legdrágább, gondolom. Na, nekem ott szokott olyan lenni, hogy izzadok, miközben eszem a vajaspirítós. <gül> Tehát, hogy azért, hogyha este halucinálni fogok, akkor ez nem a vaj miatt volt, hanem a különböző toxinok miatt, vagy ez... esetleg a bekerült gyom magvakt miatt...
0: Ez olyan, mint hogy régen, amikor a must forrásnak indult, azt hiszem akkor a bodrit küldték le a pincébe, és ha visszajött 10 perc múlva, akkor azzal most, azzal
1: most azt hiszed, hogy ez régen volt, de egy hónapja láttam a tévében, hogy egy, egy egész részlettel foglalkoztak a híradóba azzal, hogy léci, ne halljatok meg akkor is állatok lent a pinyóba. Tessék szépen levinni valamit, de beszéltem, menj hogy mondom, erre most már vannak Ilyen, kutyák. Vannak kutyák? Nem, érted? Tehát, hogy, hogy most már olyan dolgokat tudunk mérni, megjelenezni, meg mit tudom én, hogy. Miért nincsen egy riasztó, vagy ilyesmi? És akkor mondták, hogy hát jó, pékem van. <gül> tudod, hogy így nem gyertyával mennek most már le az emberek, mm -hmm. mint régen, de hogy így meg mindig van. Na mindegy.
0: Jó, de az meg nem mer a boros gazda lemenni gyertyával, mert rálehel, és izért felgyullad a pince, tudod. Én akkor <gül> Na, de. de hát akkor te is azt tudod csinálni ezzel a biózsemlével, hogy hát a bodrinak adsz belőle egy falatot, vársz egy húsz percet, és ha még megvan, akkor. Jó, de a mi
1: kutyánk olyan eldugott növényvédőszereket megettek, és utána sehol <gül> hozták nekem, <gül> <gül> hogy ők ezt hogy így szerintem ők ilyen terminátorok, ilyen, tehát az én két kiskutyám, a Sobri Joe és a Csoki kutya, ők ha megeszik, utána én lehet a negyedétől meghalok, tehát ez, az nem számít, úgyhogy sajnos nekem a kutyák nem mérvadóak ilyen szempontból. Viszont várjál, ezért lenne jó, ha lenne egy dietetikus velünk, mert így mindig a fejünkre csapatna, hogy de nem vagytok elég tájékozottak, mert a teljes értékű gabonák az nem csak a teljes kiörlésű buza, hanem a bulgur, ugye a törd búza, durumbúza, ugye ebből tök jó tészták vannak, annak gyakorlatilag nem is érzed a különbséget. Hajdina, tönkölybúza, búza, egész Árpa, ugye, Hellosör. Sure. Nem mondunk ki terméknevet, de az egyik magyar cégnek. Amelyik lehet, hogy Pécsen található? Nem, 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 de maga a Sör sure neve az úgy hangzik, mintha Bécsi sör lenne, de nem az, de nem mondom ki a nevét. Szóval, hogy az a, az a cég csinál bio sört, úgy tudom, tök vagányak, na mindegy, mert van, e most csak már ott tartok, hogy egész árpa, csupa szárpa, csupaszárpa, egész kukorica, az mit jelentem, úgyhogy az egész csőben van darába. Mindegy, na, abban van Gész, Egész, egész zab, zabkása, ugye ez mind zab egyébként, na mindegy, zabdara, vad is, most már láttam rizskását, eló. Na mondjuk amúgy a barnalist én szívesen eszem, de a vadriz az már nekem is kemény. Tudod, még egy
0: kemény dolog, én azt néha szoktam fogyasztani. Utifű maghé. Láttál ilyen terméket? Utifű Nem. Hát ez nagyon kemény, ez létezik, az utifű maghé. az az a utifű, ez a Plantago nemzet, csak nem tudom, melyik gondolom a lángás, vagy a fasz tudja. Utifű uh, maghé, és hogy ez elvileg egy rovatjó jó forrás, és egyébként kifejezetten jól fogyasztható, csak én azt nem tudtam soha, hogy hon a tömbből szereznek ennyi útifű magot, meg mi lesz az útifű maggal? Tehát aminek én a maghéját megeszem, de hova lesz a mag? Na ez érdekel engem, ezt valaki írja már meg privátban. Jó, hát izé, van az a nem tudom melyik TikTok csatorná, melyik kimegy a kertjébe, ezt mindent összezabál, amit ott
1: talán. Az a Bartos, Bartos Csé. Nem, nem. Nem.
0: De. Nem. Jó, ő is, de ő jó, a... ő más. Tehát ő a gerebével, meg a fészerrel kezdi a fogyasztást. <gül> Ez a csaj meg... Izé...
1: Most iratkoztak le, a 460-on, 200 hogy mi a Bartost nézzük. Ja. Amúgy alapvetően szerintem teljes kérülésű gabonákat, meg így ezeket az alternatívákat már elkezdtük fogyasztani, tehát ilyen bulgur, kuszkusz, stb. most már azért eszegettünk, nem?
0: Ó, szerintem abszolút. Jó, ja, szóval, hogy
1: ezzel már kezdünk alakulni, én azt gondolom, Szóval ugorjunk a következőre, nekem ez egy olyan pont, amit én szeretek, ja egyébként még csak annyit a gabonákról, Tökérdekes, hogy ugye például Szardínia meg volt említve a kék zónáknál, csak hogy megint a kék zónákhoz visszakanyarodjunk, és ott rengeteg tésztát fogyasztanak, csak pont ez a lényeg, tudod, hogy nagyon jó minőségű, durum teljes kiörlésű, stb. Amikor kenyeret esznek, akkor teljes kiörlésű, vagy nem is csak teljes nem hanem kovászott kenyeret használnak. A kovász is nagymértékben hozzájárul, és nem pedig élesztős kenyeret használnak. Az ilyen gabona alapú szénhidrátos termékekből az olaszoktól, meg a görögöktől tudnánk talán a legjobban átvenni azt, hogy mit is kéne csinálni. Főleg az olaszoktól, tehát az a mennyiségű az, ha mi megennénk, akkor valahogy nem így néznénk ki, ahogy
0: az olaszok. Igen, de én hallottam egyszer, hogy egy olaszti konkrétan megkérdeznek, hogy hát hogy vagytok ti ilyen izé filigráns srácok, amikor hát a nemzeti ételeitek, azok így a tészta, tészta, csa, tésztán ennyi. alapszanak, tehát egy rendkívül szénhidrándús étkezés, és az olasz csávó az lakonikus tömörséggel annyit válaszolt, hogy hát nem esznek belőle sokan. Ja, annyit igen. esznek, amennyit, amennyit kell, de nem mert nem kosutosan.
1: Nem kosutosan. A következő pont a magvak. Például dióból 7000 hektárt termesztenek itthon, és itt most már tényleg szorosan rá kapcsolódni itt a növényvédelmi problémákra, meg majd amúgy én szeretnék meghívni valaki szántóst, aki nagymértékben foglalkozik ilyen durumbúza, meg nem tudom, tudod? Ilyen varázslós dolgokkal, mert mm. szerintem ez érdekes lehet. De az a hogy például a dióból én tökre látom, hogy nagy macera, és főleg amióta ben van a burok fúrólegy, azóta, azóta még nagyobb macera.
0: a dióburok diob légy, az elég kemény lenul lesz a diót egyébként.
1: Igen, és amúgy most az acetamiprid ugye feltételes forgamul lesz, sőt, egyes lesz és azt rakták össze egy csalogatóanyaggal, és az lett az új technológia. Na most eleve az Pridnek, a gram árja, az gyakorlatilag magasabb volt, mint a törtezüsté. Köszönöm. Tehát érted, ha most egyes kategóriába átrakják, akkor feltételezem, hogy nem lesz olcsóbb. Szóval, hogy így én a dió sokat nem irigylem, ráadásul mennyi diót teszel meg? Szintén magyar találmány, beigli, tehát megint az van, hogy ahelyett, hogy megennéd a kis magocskádat így uh -huh. magába, egy kis almával a tévénézés közben, hogy mmm, milyen sokat tettem ma az egészségemért? nem, karácsonykor, amikor megetted a halászlevedet, meg a rántott pontjodat, még utána rátolsz egy mákos beiglit, meg egy diós beiglit, hogy szevasz, ennyi volt.
0: De szerintem a diós beigli az még a jobbik verzió, mert egyébként vannak még ilyen diós találmányok, például az én megboldogult nagyapám volt a dió tészta. Nagyja, persze. Nagy Diós cukros
1: tészta. Így van,
0: ami hasonló, persze. mint a mákos tészta, ugye csak dióval. Diós cukros, és mindig porcukrot, és, nem vagy, és mézet rakott rá.
1: Adom. Hát Tehát olyan, az... Valamit ezért tegyünk az egészségünk. Ja,
0: abszolút. És figyelj, 94 évig ért. Tehát,
1: Akkor ez a, tehát ő, a diós, mézes, porcokros. Ő egy kék zóna volt. Kék zóna, egy szemében. Ő,
0: ő egy szemében volt egy kék zóna.
1: De hogy egyébként a többi, ugye héjas még, tehát a héjas a dió, de hogy amúgy például Magyarót szerintem nagyon keveset fogyasztunk. Azt fogyasztanánk
0: abból szerintem egyébként többet is, csak egyrészt baromi drága, másrészt meg volt Magyarországon, úgy tudom, hogy a Balaton környékén Magyaró termesztő, és van az a magyaró ormányos nulláztale.
1: Egyébként. Tehát amúgy itt akkor komoly növényvédelmi problémák miatt akadunk bele egy-két dologba. Várjál, mert mondok még, a mandula, amúgy hmm. szerintem abból viszonylag keveset is fogyasztunk, szerintem a legtöbbet itthon most ez az alternatív tejjel ami borzasztó, mert amúgy nem, nem magyar mandulát használnak, Hello! A Kalifornia mandula. a legnagyobb ott rondjába permetezik a mandulát.
0: Mondjuk a fagyok, azok el szokták vinni.
1: Az egy, igen, az egy jelentős probléma.
0: Az mondjuk az éghajlatváltozással egyébként a mandulának a, az lehet, hogy egy perspektívikus gyümölcs. Hát lesz, az a baj, hogy a kajszí
1: is pont így van. Tudod, hogy pont akkor nyíli, vagy pont akkor érzékeny, amikor jön egy áprilisi fagy. a hiába van már mandula terméskezdeményed, azok még rettenetesen érzékenyek. Uh -huh. Szóval, ugye a mandulával is, Hadilában, nagy kedvencem még a gesztenye, ugye itt Északon, Budapest felett Sojmár környékén termesztettek, azt meg képzeld el, úgy tudom, hogy volt egy baktériumos betegsége, amit a szarvasok terjesztettek, pluszba savanyúta nagyon szeret, amit ugye a Kőhegyi Mátéval megbeszéltük, hogy nem sok van itthon, és ott is fenyőfát termesztenek, termesztenek nevelnek, szerintem mm -hmm. úgy szebb. A gesztenyével is meg vagyunk lőve, meg hát azt is, az karácsonyi vásárokba szoktam menni sütve, meg pürének jó sok tesszi, igen.
0: igen. Hát figyelj, de szerintem egyébként a szokásos magyar étkezéshez egyébként közelebb is áll, hogy lerakod a gesztenyefákat, azokat szépen a fertőzés végig a szarvasok, mert a kutyának se kell amúgy se, de ott a szarvas, amit viszont pofán tudsz lőni, Igen. és akkor már meg is van a hát, karácsok.
1: Milyen jó egy ilyen gesztenyés, szarvasos.
0: Ú, ugye? Hú, az, az mennyire?
1: Vad sem állunk a legjobban, pedig lőjük őket, mint ha muszáj volna. Hát gyakorlatilag problémák van, vadgazdásos adásunk is kellene majd, hogy legyen. Már, már itt kérték.
0: Ja, nem vagyunk egy nagy vadhúsfogyasztók, erről volt is valami agrárszektor vagy agrofórum cikk, azt hiszem, aki követ minket Instagramon azt tudja, hogy szoktam a fekete technológiai hírháttér égető kérdések, rövid válaszok <hýz> sorozatot csinálni, ott szoktam feldolgozni dolgokat. És hát ott volt, hogy a nem fogy Magyarországon a vadhús, és hát igen, mert drága.
1: Csak gyorsan ide szúrom még, hogy amúgy én a földi magyaron is gondolkoztam. Itthon most már lehet kapni vetőmagot, meg így próbálkoznak vele. Szerintem szóval nem egy érdekes dolog. klímaváltozással majd elindulhat. Aztán a következő pont a szezonális zöldség és gyümölcsök. Ugye erről már beszéltük, de tegyük szívünkre a kezünket, hogy mennyi szezonális zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Nem az, hogy bemész az áruházba karácsony előtt egy héttel, és leveszed a paradicsomot. Hello, egyébként valószínűleg magyar paradicsomot fogsz levenni, csak ugye üvegházban term nukleáris, továbbított hő leadással termesztett vadságokat. Mennyi gyümölcsöt és zöldséget
0: a Honnan vásárolod? Hát, szerintem nagyon keveset. Tehát Tudod, mennyi, mennyi az ezeket,
1: a, a javasolt napi adagja az ENSZ által? 20 deka. 400 g per nap.
0: Kon 40 dkg.
1: 40 deka. Majdnem fél Pont. kiló. Ez, az így sok? Az így az belegondolsz, az, igen. az így sok.
0: Általában sehol nem vagyok. Meg ha esz a kis gyümölcsöt, akkor jellemzően almát.
1: Egyébként mi nagyon le vagyunk maradva, így az EU átlaktól is, de vannak sokkal rosszabbak.
0: De egyébként az epret meg a málnát például kifejezetten szeretem, de egyszerűen túl drága ahhoz, hogy beletömjem a pofámba. Egy malna tő,
1: például Jó, nálunk. Ez, lakok, itt ez itt a reklám le kell költözni vidékre. Egy malna tő nálunk, ami szabad gyökeres, és az amúgy el fog szaporodni, mint az őrült, 500 forint.
0: Panelben csak egyetlen egy növénynek a termesztés technológiája van meg eddig, úgyhogy itt a a, a, meg a nem, nem Balkon
1: Paradicson még mielőtt, valaki
0: feljelent minket, és Jops, végig a podcast.
1: mondtam már olyan dolgokat, hogyha eddig megmaradtunk, akkor most már mindegy is. Na mindegy, ö, szezonális zöldség, egy gyümölcsöket kéne fogyasztani, minden évben látom, ugye a megyből, idén rá voltak pörögve egy kicsit a megyre, de az az érdekes, hogy érted, a megyet kizárólagosan feldolgozó fogyasztjuk, tehát azért ezt így nem jellemző, anyukámmal nagyon szeretjük nyersen is, de egyébként egy ilyen savas, Uh -huh. bizonyos fajták és ízűek, és ugye, itt is ugye jó szukros, megyleves, megyes rétes, ja, stb., ugye csak így fogyasztjuk, de Megy az, próbálták így a megyet népszerűsíteni, hogy ú, egyél a megyet, de hogy így az agrárkamara én nem is tudom, kicsoda, de hogy nem meg, tudom, meg érted, ez egy ilyen, nem tudom, hogy ti nem emberek vagytok, hogy te nem tudod, hogy az savanyú, hogy azt úgy nem <gül> fogják megenni, hogy rakod egy tálba, érted a bajomat, hogy <gül> ez így volt, nekem az egyé megyet. Köz, jó. Na mindegy, pörögjünk föl, mert még neked van egy-két beleszólásod. Egyébként ide akartam neked hozni az utolsó ponthoz, hogy ez a te győzelmed. Már egyébként beszéltünk is róla, ugye, fűszerek és gyógynövények, nem mondjuk mi magyarok jó fűszeresen fogyasztunk, ha bár sájnos, ugye, ez a sóbors, hát igen. Paprika, ez a háromszög gyógynövényekből, meg én nagyon sok gyógy fogyasztok. Most nem, ami gyógy van nevező, de hát tea nincs benne, hanem ugye gyógy mm -hmm. tinktúrákat. kedvesen kaptam tőled egyszer egy kevéske kicsit ezt, és akkor csipkebogyót, azt ugye hidegen, aztán forrázva, azt hidegen áztatjuk egy ilyen négy órát. Szóval én ezeket fogyasztom, nem tudom, hogy van-e egészségügyi hatása, biztosan van, de én azért fogyasztom, mert, mert finom. <gül>
0: Hát azt szokták ugye mondani, hogy a túlfűszeres étel az a gyomorban ilyen vérbőséget okoz, és hogy igazából mm. olyan. Tehát az emésztést valamivel könnyíti, de tulajdonképpen meghajtódott keményen a szervezetedet ezzel a történettel, mindeközben azért csak valami gyógynövényt viszel be, mondjuk egy oregánós dologgal. Szerintem ennek is egyébként nyilván a mértékletesség a titka, de hát ez étkezés tekintetében is majdnem minden elmondható, szóval ez a nagy újdonságot nem mondtam. A másik pedig, hogy szerintem azért, hogy hogyha egy normális élelmiszert fűszerezel meg, akkor az nem lesz olyan gáz. Tehát érted, amikor lapátolod bele a piros paprika örleményt a levesbe. Meg a
1: töltött paprika, töltött káposzta, töltött káposzta, az milyen kemény már.
0: Ja, 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 meg izé a borsmalmot elhasználod, túlpörgeted. Én... A... Anya hozzá még? Igen, akkor az úgy... Hát az úgy olyan is lesz, nyilván, Igen. az úgy nem lesz olyan egészséges, de mondjuk, hogyha a paradicsom salátára szórsz oregánót, akkor az meg valószínűleg az meg egészséges lesz. Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen műfaj.
1: Pörgettem a helyzetet. Mértékletes borfogyasztás ez már egy teljesen külön pont, ugye egy-két helyen fogyasztottak alkoholt, Amúgy volt olyan közösség, ahol semennyi alkot nem fogyasztottak. Ha. Ugye itt alapvetően vallási alapon azt hiszem, tehát Japánban például, meg Kaliforniában egy ilyen adventista közösség volt, akik húst sem ettek, egyáltalán, meg ha. ott alkolat sem fogyasztottak, de nyilván Sardinián és és Ikáriában, Görögországban ott fogyasztottak bort. Nyilván a bornak tudjuk a pozitív hatásait, ha bár szerintem majd legyen egy különadás, így az alkoholról, meg így a borokról, hát pálinkáról, el, 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 stb. Abszolút. Én most amúgy nem sok jót tudok mondani így az alkoholokról. Tényleg a vörösbornak vannak -e jó hatásai, meg így a bornak, de egyébként például mi meg jó fogyasztunk bort, meg sört, amik azért viszonylag egészségesnek mondhatók kismértékben. De hogy mi meg az ilyen pálinkával vagyunk meglőve, érted szóval, hogy gyümölcsből is mm -hmm. olyat csinálunk, amit Szétszed.
0: Na, hát mondjuk tömészes, az alapvetően nem működik ilyen egészséges <gül> műfajban, tehát ezt szerintem el lehet felejteni. A bor az egy nagyon érdekes dolog, mert azt hiszem Franciaországban van egy ilyen paradoxon, hogy radoz sok bort isznak az emberek, meg hogy ez rá is nyomja a bélyegét egyébként, úgy az általános egészségügyi állapotukra. Ugye például a Gerard tudjuk, hogy azt hiszem naponta valami hat üveg fehér bort iszik, meg tehát valami egészen infernális mennyiségű bort fogyaszt például. Mindeközben viszont ez ilyen kardiovaszkuláris nyavaják, ami meg a, az európai, meg a modern embert eléggé keményen sújtják, az ott kifejezetten alacsony. Hát igen, tehát, egy
1: hogy... francia ország, ugye, ott a, ahonnan lehet olivát termeszteni, ott Oliva van, tehát ez uh -huh. az olívaolaj vörösborral, egyrészt, hello a vészére, ezt <gül> így fogyasztod, de nem, hanem, hogy az az olívaolaj plusz vörösboros étrend, hát ez, ez tényleg egy, egy ilyen szívegészségi etalon. És akkor még a annyi, hogy...
0: Reggel kupicával.
1: Aztán ennyi volt a napod. Igen a kertészkedés, mint sport. Itt a mindennapos mozgást is felvetette a kék zónákban élő emberekről a figuránk, Ugye. aki ennek utána járt, és ugye a kertészkedés az egy ilyen nagyon jó kis mozgás, főleg, hogyha a házi kertére gondolunk, főleg, hogyha kézzel gyomlász, le kell hajolni, a vetés, van benne olykor-olykor nehezebb fizikai munka, használod a kezedet, a lábadat, érted, megfigyelsz, kint vagy a levegőn, kint vagy a napon, ezek mind ilyen dolgok, amik hozzáadnak. a ez a
0: bogarászás gyakorlatilag egy ilyen kelet-európai tai chi. Aj,
1: ezt akartam mondani, igen, ez nagyon szép, nagyon szép, igen.
0: Ja, ez egy ilyen tai chi dolog. Egy részt, másrészt meg, hogy hogyha egy kicsit azért kultúrtörténeti aspektusból is rátekintünk a témára. Akkor ugye ez a kertészkedés, mint olyan. Tehát ugye nem véletlenül akár 2000 éves közelkeleti bölcsességként, akár igazságként tekintünk a Bibliára, azért nem véletlenül a mint metafora, semmint valódi kép ez az édenkert Tehát A kertnek a gondozása, igazából én egyszer ezen gondolkodtam, azt hiszem én is be voltam rúgva, hogy valójában az isteni munkáról szerintem az embernek két baromi nagy tanítás lehet az életében. Az egyik az, amikor gyereked lesz, és apaként nézni arra a másik élőlényre, aki rád van utalva, etetni kell, ganézni kell, mindent meg kell vele csinálni, mert rád van utalva. Tehát ez, ez szerintem egy, egy nagy tanítás arról, hogy milyen az Isten szemszöge. A másik pedig a kertészkedés, ez meg valamit a teremtésről tanít, szerintem. Szóval ez a kertészkedés ez nem véletlenül egy ilyen nagy kultúrtörténeti toposz, meg egy ilyen sok civilizáció, meg kultúrán átívelő gondolat, hogy ez attól függetlenül, hogy egy tájsi tevékenység, én nem tartom kizártnak, hogy tényleg valamit spirituálisan is átmos benned, vagy, vagy, tehát olyan egészségesen tartasz, hogyha a növényekkel foglalkozol. Igen. Meg a, bogarászás meg a,
1: ugye a kék zónákban szerintem amúgy maga a kertészkedés az, ami a legtöbb mindent összefoglalja. Mert ugye eddig csak a táplálkozásról beszéltünk. Ugye nagyon fontos a testmozgás, és ugye több helyen is fontos volt, hogy legyen valami életcélod, és a kertészkedés ad egy életcél. Az, hogy ott vannak a kis növényeid, és abból szeretnéd, hogy a végén legyen valami termés, esetleg azt még tovább feldolgozod, tudsz adni a barátaidnak, rokonainakát tudnak jönni, szüretelni, hogy örülnek neki, de hogy érted, hogy összehozza a közösséget. Tehát kevés olyan tevékenység van, mint a kertészkedés, ami maga a táplálkozás, a testmozgás, a közösségépítés, az emberi célok. Tehát szinte majdnem mindent összefoglal, ami jó volt, ahogy te most felhozhatod a spiritualitást, mindent össze tudsz gyúrni benne, ami fontos volt a kék zónákban, amire összejön a teljes kör, hogy mégis miket kell csinálnod ahhoz, hogy hosszú életed legyen.
0: Akkor itt az életcél környékén, ugye ez a japán ikigai koncepció, volt, illetve a Dél-Amerikában Dél pedig ez a Plan de Vida Igen. talán, ez volt a neve. Tehát, hogy legyen miért fölkelned reggel. Ezt a célt egyébként szerintem a mezőgazdaság alapvetően megadja, bár én mezőgazdasággal foglalkozom ugyanakkor, és én például önérzetesen ki tudom jelenteni, önérzetesen, de nem büszkén, hogy nekem például nincsen életcélom jelen pillanatban, és emiatt én például tök is kelek reggel, mm -hmm. hogy ah, már megint izé bele a kerékbe kezdeni a verklit, hagyják mm -hmm. békén nem akarok foglalkozni vele. Megcsinálom, de mennyire más az, amikor az ember úgy tudod, úgy csinálja, hogy ikigai, hogy én most ehhez értek is, meg tudom is, meg szeretem is, meg jót is csinálok vele mindenkinek, és akkor úgy lendülette.
1: Én azt gondolom, hogy sajnos most már két dologról beszélünk, Ugye az egyik az az ipari mezőgazdaság, ami effektív olyan, mint egy bármilyen munkahely vagy egy gyár, uh -huh. durván mondva, és amiről meg mi beszéltünk eddig, ami pozitívumot ad, az az önfenntartás, a permakultúra mondjuk, vagy a háztáj kertészkedés, illetve az állattartás, és ugye a háztáji az gyakorlatilag kezd teljesen eltűnni, iszonyatos költségek is vannak, tehát azért mondjuk így házi sertést felnevelni, maga a Kis disznónak az ára, a termény ára, amivel letetni kell, az állatorvosnak a költsége is, tehát meg ez idő azért a modern embernek annyira, így hétköznap nincs az a ideje, hogy hajai baj, baj van. Hát meg é. ugye
0: a modern embernek a, nem is tudom, össznemzeti sportja, ez a. Ott utazgatás, ide megyek, oda megyek, én, nem tudom, ezt az országot nézem, meg azt az országot nézem, meg ha hát jó van, mondjuk akit ez leköt, ennek jó engem annyira nem, de hogy ha állatod van, ott nincs utazgatás. Nincsen ilyen. Ott nincs.
1: Igen, ezt a és halászist is adásból tudjuk, hogy a, a, azért minden, minden nap van valami
0: helyzet. És ez nem is kell, hogy marhád vagy nem tudom, én sertésed legyen, ha elég van egy hörcsögöd. Érted, azt tudod hagyni egy hétre, vagy hát ott tudod, csak mire visszaérsz. Igen. Addig vagy e válódik. Még a
1: hörcsögöt és... el tudod vinni, szintén se veszik a szállodád és a fiókba, mi ez a kaparázszer? <gül> Igen. Szerintem tök jó lenne egy olyan adás is, amikor egy kicsit így valaki olyannal beszélünk, aki mondjuk önfenntartó gazdálkodást végez. Nekem az egy nagyon tetszetős gondolat, viszont közben meg meg is ijeszt. Tehát annyira ráhagyatkozni tényleg a természetre, stb., tudod? Szerintem meredek meg ahhoz mekkora területke, mennyire kell diverzen értened mindenhez, ugye? Tehát, hogy ott a baromfitartás, a sertéstartás, marhatartás, kecsketartás, de kell tudnod, akkor valószínű meg kell termesztened a kukoricát, a buzát, vagy bármit, amivel a jószágot eteted, magadnak meg kell csinálni a gyümölcsöt, zöldséget, a termesztés technológiával így most így pörögnek az oldalak a fejembe, és az állatokhoz abszolút nem is értek. Tehát jó, mert élőlények, és megpróbálják megoldani maguk is, de hát az ezért csak jó, hogyha tudod, hogy hány fokon kell tartani, hogy kell vetni, mikor kell vetni, milyen mélyre kell vetni, mennyi nedvességet igényel, érted? Eltávolodtunk a természettől, most nem akarok túl közhelyes lenni, és ez nem
0: cool. Az egyik, ami nekem nagyon megütötte a fülemet, még egyébként ebben a kékzónás minisorozatban, hogy előkerült ugye a méz, mint a szuperélelmiszer meg. Igen, az igen, az igen, igen. Hát egy dolog. nagyon
1: komoly antibiotikumról beszélünk gyakorlatilag.
0: Így van. És hogy azt mondja, hogy mostantól kezdve ő is olyan mézet fog fogyasztani, amit ezek ja, a A nyers mézet mondja. Nyers
1: méz. A pasztörizálás. Nem is értettem, És hogy én... mi
0: bajodva, mi ez a pasztörizálás. Én is néztem, hogy, hogy mennyi mi az a, ez a nyomorult hely, ahol előfőzik a Fülforaják
1: mézet. a mézet, ja
0: illetve amit még el szerettem volna mondani utólagos tisztelettel, hogy a bácsi, akinek nem jutott eszembe a neve, ő András Favibártalan. És én is üdvözlöm, mert még él egyébként.
1: Jó van. Kicsit lehet, hogy csapottunk, de szerintem egy érdekes téma volt. Majd szóljatok hozzám mindenhol, mert kíváncsi vagyok a gondolataitokra. Meg ami esetleg érdekelt, azt így emeljétek ki, hogy arról akár külön adást is csinálhatnánk. Ha meg valaki ért valamihez a témákból, amiket érintettünk, az meg nyugodtan jelentkezzen, és akkor megpróbálunk felvenni valami adást adott témában sokkal részletesebben. Yep. Az igen. Az lezárásod. Azt mondja, hogy épp. Na jó, akkor sziasztok. Jaci Sziasztok.